0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy dane to nowa ropa naftowa, a może nowe złoto? I czy ubezpieczyciele w Polsce dostrzegają ten potencjał? Jak stać się organizacją data-driven, napędzaną danymi? O tym opowie dzisiaj w podcaście Rozmowy bez asekuracji. Radek Wojdowski. Zapraszam. Dzień dobry, porozmawiamy dzisiaj o temacie, o którym dużo się mówi, ale pytanie, czy się dużo robi, czyli o tym, jak dane mogą napędzać organizacje. No i oczywiście szczególnie bliskie sercu naszych słuchaczy są organizacje ubezpieczeniowe, zakłady ubezpieczeń. No ale zacznijmy może od definicji. Co to znaczy, że organizacja, taki zakład ubezpieczeń jest data-driven?
1: No, ja rozpocznę może od tego, że dane, mówi się, że teraz są cenniejsze niż kiedyś ropa naftowa i organizacje, które kiedyś wydobywały ropę naftową, to ją zarabiały, zarabiały, a teraz zarabiają organizacje, które odpowiednio przetwarzają dane. I właśnie te organizacje, które potrafią nie tylko gromadzić, zbierać, ale też odpowiednio wykorzystać i przetwarzać dane, to są te organizacje data driven które potrafią korzystać z danych. I teraz może dla lepszego wyjaśnienia podam taki przykład. Gdy Netflix rozpoczynał swoją działalność, no to był jedną z wielu wypożyczalni filmów i gromadził dane o tym, kto przyszedł, jaki film wypożyczył, kiedy oddał, ale w pewnym momencie zaczął wykorzystywać te dane w sposób inny niż wszyscy pozostali. Czyli zaczął rekomendować kolejne rzeczy i zaczął na podstawie tych danych próbować generować nowe przychody. No i i wybił się ponad rynek. W związku z tym te firmy, które nie tylko mają te dane, ale też je potrafią wykorzystać, to są te właśnie firmy, które w oparciu o dane generują swoje przychody, czyli firmy data-driven. I tak bym zdefiniował i rozumiał organizację data-driven.
0: Piękna, zacna idea. Są wkłady w światowej gospodarce, ja myślę nie tylko światowej, także naszej, że to rzeczywiście może być taki game changer, to wpływa na wyniki, ale jak obserwujecie takie konkretne inwestycje, konkretne projekty, to czy rzeczywiście organizacje tutaj w naszym obszarze już wiedzą, jak to jest ważne i czy rzeczywiście w to inwestują?
1: To jest tak, że badania pokazują, że blisko połowa organizacji na rynku europejskim planuje lub jest w trakcie transformacji data driven, czyli inwestuje w obszary data po to, żeby być data driven. A właściwie dlaczego inwestuje? No to Oni odpowiadają, że inwestycje w dane to jest fundament wzrostu, ale także innowacji.
0: No dobrze, ale jak przypatrzymy się właśnie firmom z branży ubezpieczeniowej, to czy one coś działają? Jeżeli te inwestycje są, to w jakich kierunkach one idą?
1: Obecnie dużym tematem z obszaru danych w firmach ubezpieczeniowych to był i trochę jeszcze jest obszar eifer 17. Tam tak naprawdę przy tych projektach okazało się, że trzeba wiele danych zintegrować. Dzieły aktualne miały swoje dane, dzieły finansowe miały swoje dane i przy integracji zaczęły wychodzić pewnego rodzaju problemy z jakością, spójnością, właścicielstwem tych danych. Więc były to projekty, które też trochę pokazały, że jest potrzeba w obszarze poprawiania jakości, modernizacji rozwiązań danych. Ale oprócz tego jest też bardzo istotny temat dla firm ubezpieczeniowych, to są modele AI, modele ML, wykorzystywane w różnych obszarach. Jeśli chodzi o, o nasze projekty, to jest na przykład dynamiczne ustalanie ceny za produkty ubezpieczeniowy. Tam jest potrzebny model, który odpowiednio tę cenę wyliczy i co więcej zrobi to w czasie rzeczywistym. I jest to oczywiście tylko jeden z przykładów, gdzie te modele AI, ML się pojawiają. No ale one, żeby były efektywne, muszą działać na dobrze przygotowanych danych, organizacja te dane musi mieć, dostarczać je szybko, musimy je umieć wykorzystywać. I żeby to robić, to trzeba tak naprawdę często zmodernizować albo odpowiednio zoptymalizować rozwiązania
0: tego. Czyli jakbyśmy mówili o tych głównych barierach dla strategii data-driven i tych projektów, czy z obszaru uczenia maszynowego, czy sztucznej inteligencji, czy pricingu, czy jeszcze tam czegoś, czy właśnie sprawozdawczości finansowej, to jakość tych danych, albo taka niekompatybilność to jest główny problem, czy coś jeszcze jest do naprawy?
1: Ja myślę, że w obszarze data nastąpił spory rozwój. A jeżeli ktoś nie inwestował w te obszary lub robił to punktowo, no to. W tym momencie zastosowanie nowych rzeczy, nowych innowacji, które wymagają danych odpowiednio przygotowanych, odpowiedniej jakości, no nie jest takie łatwe. W związku z tym okazuje się, że żeby zadbać o tą jakość, trzeba też pomyśleć o platformie odpowiednich danych, odpowiednim dbaniu o tą jakość, odpowiednim przypisaniu właścicielstwa i tam się pojawia szereg kwestii związanych z takim przygotowaniem danych i zarządzaniem nad tymi danymi. Zresztą barier jest kilka. To jakby jeżeli chodzi o takie projekty data-driven, to nie są proste projekty, one zazwyczaj trwają, są dość skomplikowane i jeżeli są dobrze przeprowadzone, no to one są przeprowadzone etapami, tak żeby pokazywać jakąś wartość, realizować jakieś use ale generalnie są to dłuższe tematy i oprócz barier technologicznych napotykają też bariery ludzkie i to w dwóch wymiarach, bym powiedział. Jeden wymiar jest taki stosunkowo oczywisty, no, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój w technologiach przetwarzania danych, brakuje ekspertów, firmy potrzebują coraz więcej tych ekspertów, w związku z tym dalej brakuje tych ekspertów i tutaj kółko się troszkę zamyka, a z drugiej strony to jest fundamentalny temat związany z umiejętnością korzystania z danych, bo jeśli popatrzymy na organizacje, które zarabiają na danych typu nie wiem, Facebook, to tam filozofia zarabiania na danych polega na tym, że w dużej grupie osób dajemy dostęp do danych, to są ludzie, którzy potrafią te dane obrabiać, analizować i na tej podstawie tworzyć nowe produkty, tworzyć nowe oferty, sprzedawać to w jakiś sposób. To samo na polskim rynku, jeśli spojrzymy na Allegro, to bardzo duży zespół zajmujący się danymi i rekrutuje coraz więcej osób, po to, żeby właśnie w oparciu o dane i w oparciu o wiedzę swoich ludzi wymyślać te use case'y, wymyślać te nowe rzeczy, które spowodują, że Allegro będzie sprzedawało więcej. Bo to jest trochę problem poszukiwania use case. Są niektóre use case oczywiste, ja tu wspomniałem o tym dynamicznym pricingu, są jakieś obszary typu zróbmy AI, które może będzie na podstawie zdjęć pomagało w likwidacji szkód, są tego typu use case, ale ja też głęboko wierzę i to się sprawdza w wielu tego typu organizacjach, które są data driven, że jeśli są utalentowani ludzie w organizacji, którzy potrafią korzystać z danych, czyli mają te umiejętności, to potrafią budować supermodele aktuarialne, które wystarczy tylko wpiąć i można w bardzo efektywny sposób tu oszczędzić, tam zrobić i tak dalej. Można wytworzyć nowe produkty, czyli jakby te innowacje mogą się dziać, jeżeli są ludzie z odpowiednimi umiejętnościami korzystania z danych w organizacji. Nie tylko czekają na raport, ale potrafią samodzielnie robić różne innowacyjne rzeczy.
0: No i to właściwie powinno być już wszędzie w organizacji. No nie wiem, czy na recepcji, ale być może nawet na recepcji.
1: No właśnie, To jeśli mówimy o recepcji, no to tu pojawia się taki trochę dylemat i problem, no bo przecież są instytucjami regulowanymi. No, nie możemy osobie na recepcji dać dostęp do wszystkich danych. Z tym pojawia się problem odpowiedniego zarządzania danymi, zarządzania dostępem do danych, tak żeby z jednej strony pójść możliwie szeroko, jeżeli chodzi o innowacje, ale z drugiej strony być bezpiecznym, jeżeli chodzi o zagwarantowanie tego, że te dane przeglądają tylko te osoby, które powinny mieć do nich dostęp.
0: No tak, tutaj też prezentacja danych, jakieś te dashboardy i tak dalej, które być może by tę prywatność poszczególnych danych zachowywały, ale przekazywały te wyniki ostateczne lub jakieś półostateczne. To jest jakieś rozwiązanie, temat na kolejne spotkanie. I myślę, że ogromne też wezwanie rzeczywiście naszej branży między innowacjami a bezpieczeństwem. Taki szpagat nam się robi i męczą się zakłady ubezpieczeń, jak to jedno z drugim pogodzić. Mówił Pan o sztucznej inteligencji, pojawił się ten wątek, to jest chyba technologia roku, chociaż mamy dopiero czerwiec, jak to nagrywamy, może jeszcze coś nas tu zaskoczy, bo zmiany są bardzo szybkie, ale jeżeli chodzi o ubezpieczenia, czy to rzeczywiście coś się teraz zmieniło, jest więcej tych projektów, czy to jest bardziej taki liniowy rozwój?
1: Ja myślę, że to się zmienia w tym sensie, że moim zdaniem firmy ubezpieczeniowe już wcześniej zaczęły temat badać, tworzyły projekty typu Proof of Concept, jakieś pilotażowe wdrożenia, lub wdrażały nawet produkcyjnie pewne rzeczy, ale raczej punktowo. Tak w dużej skali, no dynamiczny pricing jest jednym z tematów, gdzie rzeczywiście to jest w większej skali wykorzystane, ale ja tak w dużej skali tego nie obserwuję, ale to też trochę wynika z tego, że no ja zgadzam się tutaj z ekspertami, którzy twierdzą, że najpierw strategia data, a potem strategia AI. Można to rozwijać równolegle, tylko wtedy to zawsze będzie silosowo i nawet jak zrobimy coś super fajnego, to ciężko nam będzie wykorzystać pełen efekt skali produkcyjnie, no bo nie mamy tych podstaw. Więc wydaje mi się, że warto zostać organizacją data-driven, w sensie podnieść swój poziom dojrzałości, jeżeli chodzi o właśnie tą organizację i w tą wkładać AI, bo to wtedy tak naprawdę da nam efekt skali, umożliwi nam osiągnięcie rzeczywiście znaczących korzyści. Ja uważam, że chat pokazał, że to jest technologia przyszłości i bardzo dużo może, chociaż ja uważam, że jeszcze to jest nie tyle na początku, ale jeszcze daleka droga przed nami, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie wiarygodności tego, co robi AI.
0: No tak, bo wiesz, chodzi o kreatywność, to tutaj są naprawdę duże osiągnięcia. No wszystko przed nami, będziemy to obserwować, no ale czy w związku z tym jest chyba nieuniknione, że Zakłady Ubezpieczeń nie unikną tych trudnych projektów, takich modernizacji, tych swoich, całej informacyjnej strony swojej działalności, czyli nie da się zrobić super nowego AI-a, znaczy da się, ale to nie do końca o to chodzi, tak, bez gruntownych porządków tam głębiej.
1: Wydaje mi się, że wykorzystanie innowacji w dużej skali, osiągnięcie dużych korzyści wymaga też sporego uporządkowania jakości danych, tego kto jest odpowiedzialny za poprawianie tej jakości danych, czyli właścicielstwa danych i generalnie dobrze jest mieć narzędzia. A jak mówimy o narzędziach, no to tutaj mamy bardzo szeroką skalę tematów, bo z jednej strony czy robić jakieś nowoczesne narzędzia w chmurze, czy robić jakieś narzędzia on-premise, czy robić wiele narzędzi, czy jedną platformę, czy pozwalać poszczególnym biznesom, jakby liniom biznesowym, grupom robić pewne rzeczy oddzielnie, czy też wszystko centralizować. Pojawia się masa tematów, które ja bym powiedział, że są taką częścią strategii data, którą warto mieć i warto w jakiś przemyślany sposób do tego podejść, bo można to zrobić na różne sposoby w sposób scentralizowany, zdecentralizowany, ale warto mieć na to jakiś pomysł.
0: No czyli punktem wyjścia jednak jest strategia zarządzania danymi.
1: Ja bym powiedział, że są takie trzy główne elementy. Strategia nad wszystkim, o czym myślimy, jeśli chodzi o data. Z drugiej strony data governance i data literacy, w sensie jakby sposób zarządzania, umiejętności ludzi, podnoszenie ich kwalifikacji do tego, żeby korzystali, wiedzieli, jak korzystać z danych i tak i ten trzeci filar to jest platforma danych, czy to będzie złożona z wielu narzędzi, czy z jednego narzędzia, czy z data lake, lakehouse? house. Tu jest masa terminów, które niektórych ludzi mogą przestraszyć, ale tak naprawdę generalnie chodzi o efektywne narzędzie, które pozwoli przechowywać dane, ale różne. Strukturalne, czyli takie klasyczne z baz danych, ale też niestrukturalne. Maile, to wszystko czym karmi się na przykład chat GPT, prawda? On potrafi przeanalizować obrazek, dobudować coś do obrazka. No, przecież mamy jakieś zdjęcia przy likwidacji szkół, mamy jakieś opisy medyczne. Warto to potraktować, te zbiory danych również potraktować jako dane, również rzucić na platformę i wpiąć w ten obieg analiz przetwarzania danych. To zwłaszcza dla aplikacji AI-owych jest taka bardzo cenna pożywka. Już nie mówię nawet o licznych bazach Excelowych, które warto wpiąć. Jako, jako, no bo one są wszędzie, to jakby obserwujemy we wszystkich organizacjach, ale warto to w pewien sposób zindustrializować, że tak powiem.
0: No to jeżeli to miałoby być jedna rzecz do zrobienia informatycznie w tym roku, to, to zresztą to jest chyba możliwe, ale to takie porządki to chyba jest całkiem niezły cel.
1: No myślę, że tak. Myślę, że to jest taki podstawowy krok na podnoszeniu swojej dojrzałości. W ramach organizacji data-driven. Takie porządki, które są po części data governance, przy czym ja obserwuję jakby trochę inny ruch. Organizacje raczej ten trzeci filar wybierają, czyli tą platformę danych, bo, bo tu jest najprościej. Tu jakby dużo jest narzędzi, jest duży entuzjazm zespołów hurtownianych, tu wdróżmy tą, tu zróbmy fajne narzędzie ai owe Łatwo podjąć taką decyzję, bo jest konkretny use case, jest konkretne narzędzie, pinamy, robimy. Trochę trudniej jest, jak spróbujemy to narzędzie umiejscowić w ramach całej architektury Data i sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to pasuje do naszej wizji i czy to później nam da odpowiednie czy ludzie będą z tego mogli korzystać. Wszyscy, czy już podnieśliśmy ich umiejętności na tyle, że oprócz zespołu ekspertów też biznes będzie z tego zadowolony.
0: No wydaje mi się, że to trochę tak jak wykupić rodzicom na gwiazdkę Thermomixa i uznać, że sprawa jest załatwiona. Ale tam oprócz samego super nowoczesnego narzędzia jeszcze potrzebna jest chęć, potrzebne są produkty, potrzebne są umiejętności, potrzebny jest w ogóle styl życia, tak pracy, który będzie to wspierał. Więc Thermomix tak, ale nie jako total.
1: No i Thermomix wymaga dostępu do internetu, żeby ściągać te wszystkie. Ja nie jestem tu ekspertem, ale wydaje mi się, że on ściąga te wszystkie przepisy i tak dalej. Więc ten dostęp do internetu jest potrzebny adres jest pytanie, czy w data my na przykład potrzebujemy dostęp do chmury, bo no. tam się dzieją innowacje, więc jeżeli mówimy, bycie organizacją data driven robi się po to, żeby zbudować sobie fundament dla innowacyjności, a innowacyjność się dzieje w chmurze, to jest pytanie, czy my już chcemy wejść do chmury, albo może już jesteśmy, a może jesteśmy tylko jedną, a właściwie jednym palcem od nogi, no. tylko robimy jakiegoś poca. Więc to jest spory temat.
0: Jest spory temat, no i tak mi się wydaje, z tych rozmów, które przeprowadzam z zakładami ubezpieczeń, no to dawno nie spotkałam kogoś, kto by mi powiedział nie, chmura, to absolutnie nigdy my mamy swój serwer, o tutaj pan Jacek go niego dba i jesteśmy już bezpieczni, tak? To już pani jest ten etap.
1: Ja spotkałem się z taką opinią, i ona panuje generalnie na świecie, że niektóre przetwarzanie jest taniej realizować poza chmurą. Ja generalnie uważam, że prościej jest w sposób nowoczesny to zaimplementować na chmurze i nie do końca wierzę w taki trend, o którym się czasami mówi, że niektóre przetwarzania przenosi się na on-premise z chmury. Ale tu jestem sceptykiem. Ja raczej uważam, że w Polsce zadzieje się to, co zadziało się w Europie, w Stanach, że po prostu główne przetwarzania danych odbywają się na chmurze. Tam działają głównie dostawcy rozwiązań. One później są przenoszone na on-premise czasami, nie wszystkie, niektóre w ogóle nie. No i też jak myślimy o takich rzeczach jak AI, to głównie innowacje się odbywają w chmurze, więc wydaje mi się, że ta chmura jest bardziej docelowym miejscem, ale nie mówię, że się nie spotkałem z takimi mocnymi argumentami na to, że niektóre typy przetwarzań jest łatwiej, bezpieczniej zrobić on prędzej. No bo oczywiście bezpiecznie można wszystko zamknąć pod kluczem i zabronić ludziom wchodzenia do tego pokoju, to jest wtedy bezpiecznie. Tylko czy my wtedy będziemy z tych danych wyciągali te korzyści, o które nam chodzi?
0: No, mówi się, że statek najbezpieczniejszy jest w porcie, tak. no, ale nie po, to, nie po to powstał, żeby stać w porcie, tak? Więc gdzieś to ryzyko no, jest tutaj nieuniknione. No i taką pętlę zataczając, bo już zbliżamy się do końca tej naszej rozmowy o organizacjach Data Driven, to na koniec bym prosiła o takie w żołnierskich słowach, wskazówki dla zakładów ubezpieczeń. Co zrobić, żeby się zbliżyć, żeby stać się w jakimś horyzoncie czasowym właśnie taką organizacją?
1: Ja myślę, że warto określić sobie jakiś cel na najbliższy czas, powiedzieć sobie, że chcemy na przykład podnieść jakość w danym obszarze danych, zastanowić się, jak możemy to zrobić, na przykład w jaki sposób skonsolidować obecne sposoby przetwarzania, które mamy, może zmodernizować niektóre narzędzia i z z drugiej strony wbudować narzędzia typu data governance, pomagające nam kontrolować to, co się dzieje z naszymi danymi, kto jest właścicielem czego, więc zbudować sobie taki use case, gdzie w jakimś obszarze wyraźnie zwiększymy dojrzałość organizacji data driven. I to może być częścią całego programu transformacyjnego data driven, przy czym ja jestem zwolennikiem, jeśli chodzi o takie programy, Zazwyczaj one trwają lata, na wyznaczenie sobie etapów lub też punktów w czasie, kiedy określone use cases zrealizujemy, określone cele już będziemy mogli powiedzieć, że są zrealizowane i i zacząć odcinać jakieś pierwsze korzyści z tego, bo długie programy transformacyjne data-driven mają też taką trochę metkę, że to jest duża inwestycja i nie wiadomo, czy się zwróci. Ja uważam, że W dalszej perspektywie to się zdradza, a w krótszej perspektywie możemy osiągać pewne, konkretne cele i realizować pewne, konkretne use case'y, podnosząc nasz poziom dojrzałości organizacyjnej, jeśli chodzi o zajmowanie się danymi.
0: Czego naszym słuchaczom serdecznie życzymy. Przed nami... Jako branżą ubezpieczeniową jeszcze długa droga, ale myślę, że całkiem ekscytująca i warto w nią wyruszyć jak najszybciej z dobrym przygotowaniem no i z jasną wizją tego, dokąd się chce dojść. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji.